sono due modi per raccontare questa storia. Se avete visto Lost, lo saprete. Scienza, e dunque ragione, oppure fede. La storia è vera da entrambe le prospettive, ma è decisione di ciascuno, ciascuna di noi, propendere per una o per l'altra interpretazione. Io, questa storia, voglio raccontarvela da donna di fede. Febbraio 2022. Siamo nel bel mezzo della ripresa post-pandemia. La vita si è fermata per un po' e ora, timorosamente, cominciamo a riprendere confidenza con il concetto di normalità. Si avvicina il Festival di Sanremo, ma ce la facciamo ancora sotto a guardarlo tutti insieme perché il distanziamento, le mascherine, fatti il tampone, no, fatelo tu, ma il divano è disinfettato, apri la finestra, cambiamo aria, no, fa freddo e avanti all'infinito. Io mi sono innamorata da poco e convivo con l'architetto che si è trasferito da me durante il secondo lockdown. Rientriamo in quella percentuale di storie d'amore favorite da una precipitosa convivenza, nel nostro caso sorprendentemente efficace. Abbiamo persino traslocato in una casa nuova, più grande, e qui c'è spazio per tutto e per tutti. Chi ne trae il maggior beneficio è Toby, il mio Jack Russell di 12 anni. Toby zampetta avanti e indietro per questo grande appartamento, ha conquistato ufficialmente il divano dello studio e se la spassa tutti i giorni al parchetto del quartiere. Qui è pieno di scoiattoli e abbiamo anche un terrazzino, dove trascorre la maggior parte del tempo nelle giornate di sole. Toby è un salsicciotto felice, però è stanco. Da otto anni si sballa regolarmente di barbiturici e bromuro per curare la sua epilessia. Le crisi, nell'ultimo periodo, si sono intensificate, soprattutto di notte. L'architetto ed io abbiamo sviluppato un sesto senso infallibile, che ci fa svegliare di soprassalto nel cuore della notte appena in tempo per fargli scivolare un cuscino sotto la testa prima che comincino le convulsioni. Toby è, senza ombra di dubbio, l'amore più grande della mia vita. Vorrei poter riassumere la nostra storia in un solo episodio, la verità, però, è che potrei scriverci un intero romanzo. Ad ogni modo, il sindacuzzi, così ribattezzato dopo il colpo di stato con cui ha conquistato il letto matrimoniale, ormai da qualche anno, ha bisogno di aria fresca e di poter scorrazzare libero e felice da qualche parte, perché temo l'aria di Milano e il gelo dei marciapiedi possa solo farlo peggiorare. Io sto attraversando, al contempo, una crisi mistica lavorativa, per cui desidero fuggire dalla città, ritirarmi in una capanna, testare qualche cerimoniale sciamanico e rimettere mano a tutto, stravolgere la mia vita, un'altra volta. La Puglia, come sempre, è per me la soluzione. Ci accaparriamo due biglietti, io e Tobino, per il treno intercity notturno che porta a Fasano, il nostro preferito. Ti addormenti nel delirio della stazione centrale, poi ti svegli all'alba, costeggiando il fianco adriatico della penisola. Quando fuori dal finestrino sfrecciano veloci gli ulivi, sei arrivato a destinazione. Ed eccoci qui. Il trullo, d'inverno, è incantevole e, allo stesso tempo, severo e maldisposto. C'è mamma ad aspettarci con la focaccia calda alle patate e le crocchette per Toby. Mi ritrovo a vivere in pochi giorni tutte le stagioni. Il primo giorno in costume, sulla sdraio in giardino e mi bruciacchio il naso. Poi, il giorno successivo, una bizzarra nevicata. E, ancora, giorni di sole e mare calmo e poi un vento freddo e beffardo. Tobino, come previsto, vagabonda emancipato per la terra che ormai conosce bene. Esce da solo e rientra quando gli pare, sonnecchia pacioso nel suo lembo di terra rosso preferito, tra gli ulivi e il muretto a secco. Io alterno momenti di pigrizia a momenti di forse nata produttività. 
la connessione fa schifo ma funziona, quel che basta, per operare uno dei più massicci rebranding di Studio Juice. Il momento nostro preferito è la sera, perché, prima dicevamo, c'è Sanremo. Sarà l'anno della vittoria di Brividi, delle esibizioni senza maglietta di Ercomi, di Michele Bravi e di Tananai che stecca. La caldaia è andata in blocco e quindi ci rannicchiamo sul divano come i nonni della fabbrica di cioccolato, con sei strati di coperte e la stufetta elettrica a palla. Sembra tutto bello, e lo è, è bello, però dentro di me impera, come sempre, l'inquietudine. Forse il timore degli strascichi post pandemia, forse l'incertezza per il futuro, o forse semplicemente non so bene cosa stia facendo, in generale e soprattutto qui, ora. Ce l'ho sempre avuta questa sensazione qui, solo che in questi giorni è più forte. Così ad un certo punto mi ritrovo seduta sulla cima del trullo, alla ricerca di risposte. Mi sono sempre arrampicata qui, negli ultimi anni, per parlare con il cielo. Per anni ho studiato di tutto. Legge dell'attrazione, il famigerato segreto, legge dei 101 desideri, PNL, astrologia e chi più ne ha, più ne metta. Una tormentosa ricerca volta a placare quel senso di irrequietezza di qui sopra. Nulla, nessuna soluzione al mio caos. Me ne sto dunque appollaiata sulla cima del trullo e ad un certo punto una brillante intuizione frutto di quei lunghi anni di studio. Devo chiedere all'universo un segno. Un segno che mi confermi che sono sulla strada giusta, esattamente come Anastasia. Mi rivolgo quindi al cielo e, per risultare più convincente e alimentare il pathos, io il cielo me lo immagino con la faccia di Albus Silente. Solenne e autorevole, ma saggio e comprensivo. Funzionerà? Non ne ho idea, ma vale la pena tentare. Dieci minuti? Niente. Venti minuti? Nada. Mezz'ora. Le chiappe congelate. Concludo che ci vorrà del tempo, d'altronde l'universo non è mica Panda Express. Me ne torno sconfitta ma speranzosa al piano di sotto. Mamma ha chiamato il giardiniere, Antonio, per aiutarci ad accendere il camino, che ormai dorme da qualche anno. Antonio ha due occhi azzurro ghiaccio e trascina la carriola colma di legna con la schiena ricurva. Questa è legna d'arancio. Fa un buon profumo, eh? Quella di quercia non così tanto. Comincia con i rametti piccoli e poi aggiungi i ciocchi più grandi. Lo osservo attenta mentre il fuoco si alza nel camino. Il fuoco acceso è come un'altra persona nella casa, ripete, mentre con l'accendino dà vita a vecchi fogli di giornale. Il fuoco è ormai deciso, ma serve altra legna da tenere come scorta. Faccio un altro carico e torno. Riappare poco dopo, ed eccolo lì. Il mio ordine da Panda Express. Dietro la carriola zampettano tre cuccioli. Sono del vicino, mi hanno seguito, guardi! Due piccoli similbreton maculati, maschio e femmina, e poi lui, un batuffolo di pelo nero, più goffo ed impacciato, timido ma curioso. Un incrocio di sguardi rapido e poi quel batuffolo decide di rotolare via veloce dietro l'angolo. Gli corro dietro. È spaventato e ha scelto come rifugio l'angolo della porta d'ingresso del trullo. Se ne sta lì, trema ma scodinzola. Mi guarda negli occhi e io guardo lui. Resto immobile per non farlo scappare. Credo di aver trattenuto il fiato così a lungo solo quando in prima liceo ho visto i blu dal balcone di TRL. Il tempo si è fermato. Sono paralizzata. E anche spaventata a morte perché se c'è una cosa che ho imparato da Big Fish è che nell'istante in cui ti innamori il tempo si ferma. Poi però scorre a doppia velocità per recuperare. 
Lo zampettio di Toby sulle chianche ad un certo punto spezza il silenzio. Gli si avvicina, lo annusa, poi gli lecca il naso e gli appoggia una zampa sulla zampa. Mi guarda e poi rientra in casa. Una donna di scienza direbbe questo. Toby ha annusato l'intruso, non l'ha reputato una minaccia o gli ha dato un avvertimento del tipo «questa è casa mia, vacci piano» e poi è tornato sereno alle sue faccende. Una donna di fede invece direbbe altro. A me tutta questa faccenda è sembrata più simile ad una benedizione. Toby forse gli ha dato il permesso perché entri a far parte della nostra famiglia. Flash forward. Mi ritrovo a scrivere davanti al camino, ancora acceso. Il cucciolo di orso bruno si è accoccolato sulla sedia di Vimini accanto a me. Sono stati due giorni di dubbi, paure, ondate di tristezza alternate a momenti di euforia, una montagna russa. Che faccio? Lo porto con me? Lo lascio qui? Un milione di domande. Il vicino, lo abbiamo scoperto ieri, poi, teneva i cuccioli chiusi in una gabbia all'aperto, fuori dalla sua villa. Aveva trovato la madre sul ciglio della strada, quasi in fin di vita, e aveva deciso di salvarla. Questo salvarla vorrei virgolettarlo, sì, perché la morte forse sarebbe stata più clemente. La gabbia putrida, il pavimento ricoperto di escrementi. Due ciotole, entrambe vuote e arrugginite. Una sola scatola con un buco troppo piccolo per farci entrare tutti e quattro. «Prenditi quello che vuoi». Mi ha detto così quando gli ho riportato a malincuore i cuccioli. «Ci penso, devo parlarne con il mio fidanzato». Perché c'è già Toby e Toby sta male. Ma alla fine, dopo lunghe telefonate, discussioni, dubbi e paure, l'architetto ha detto sì. E quindi, eccoci qui. Toby dorme sul divano a pancia in su. Non è in allerta e non dimostra segni di gelosia. Il cucciolo è vivace, curioso e gli corre dietro per giocare o forse per imparare qualcosa. Li osservo mentre interagiscono e mi domando come faremo una volta tornati a Milano. Dovrò alternare le passeggiate all'inizio? Ad un certo punto dormiranno insieme? Faranno comunella al parchetto? Le giornate trascorrono serene tra una visita al veterinario e le pratiche burocratiche per l'adozione. Abbiamo anche sparso la voce in giro per far adottare gli altri cuccioli. Non abbiamo ancora scelto un nome per questo qui, così torno sul tetto del trullo per cercare la risposta. E forse questo cucciolo è la risposta al mio caos. Sicuramente l'universo c'entra qualcosa con tutto questo. E allora decido. Si chiamerà Cosmo. È tempo ora di tornare a casa. Decido di lasciare Toby qui ancora per qualche giorno, perché possa riposarsi ancora un po' prima del ritorno in città. Rientrerà a Milano con mia madre, con il treno notturno, quello che gli piace tanto. Preparo la valigia e mentre attendo il taxi dico all'architetto dall'altra parte del telefono «Questo cagnolino è un vulcano, preparati». Lui mi risponde che ci è nato alle pendici di un vulcano e che saprà gestirlo. Toby sonnecchiava sul divano ma mamma l'ha preso in braccio e l'ha portato fin lì davanti al cancello per salutarmi. Il sole è tramontato. «Ci vediamo a casa, amore mio». Bacio Toby nell'incavo tra l'orecchio e il collo. Quel punto morbido in cui mi sono rifugiata infinite volte quando ero triste. Stringo tra le mani la sua zampetta e poi lo guardo negli occhi e gli dico «Ti amo tanto, ciao Sindacuzzi!». Il taxi arriva e mentre salgo, 
con un cosmo minuscolo accoccolato sul fondo della borsetta, guardo il cancello chiudersi e Toby imbraccia mia mamma che sbadiglia. Ancora non lo so, ma l'ho appena salutato per l'ultima volta. Pochi giorni dopo il nostro rientro a Milano, Tobino si è addormentato nel suo lembo di terra rosso preferito, tra gli ulivi e il muretto a secco. Non si è più svegliato. Sono passati due anni, oggi, febbraio 2024, ma non passa giorno in cui io non ripensi a quei giorni insieme nella valle, a quel domino di singolari eventi che ha reso possibile tutto questo. Il mio incontro con Cosmo, certo, e soprattutto l'aver lasciato Tobino laggiù perché potesse addormentarsi nel suo posto preferito. Una donna di scienza direbbe questo. Era stanco. Una donna di fede direbbe questo. Era pronto. E, mi piace pensarlo, era sereno, anche perché sapeva di non lasciarmi sola. Comunque, lui non è mai andato via. È dappertutto nel mio mondo. È ancora parte della famiglia, di questa e di tutte le altre prima di questa. Sempre. Ci sono cose che non puoi spiegare, scomporre, analizzare, razionalizzare. Puoi solo credere che siano possibili. Due anni fa, in quel freddo giorno di febbraio, nel cuore della Valle dei Trulli, l'universo ha ascoltato la nostra storia e mi ha restituito un segno. Avrei potuto ignorarlo, invece ho deciso di credergli. Per la prima volta in 32 anni ho compreso il significato di fede, un atto talvolta irrazionale di totale abbandono e affidamento, una resa, il più grande degli armistizi con il nostro bisogno di controllare tutto, sempre. Allora oggi da questa tastiera, mentre Cosmo dorme sotto la scrivania, dove dormiva sempre Toby, voglio scrivervi questo. Abbassate le armi, arrendetevi e poi ricordatevi sempre di dire ti amo questo è Stories for Breakfast e io sono Giulia Moroso nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva Stories for Breakfast a Milano in questo spazio le mie lettere e i miei racconti prendono voce Parlo di storytelling e di altre faccende che mi appassionano e che riguardano il mondo della comunicazione. Scrivo di notte, quando le parole mi tengono sveglia. Per scoprire cosa possiamo raccontare insieme, visita juiceforbreakfast.com oppure, se sei all'inizio della tua storia freelance, pizzafunnel.it